0: Hola, hola, les doy la bienvenida a este podcast en donde simultáneamente tengo aquí también a mi comunidad Transformación Salud, Transformación Salud en vivo y a través de mi página de Facebook eh, Saludable Mente y Corazón. Así que bueno, el día de hoy quiero compartir acerca del tema de oración, ciencia y cómo, eh, cuál es la postura correcta para pedir milagros a quienes ya practican el tema de oración. Quiero comenzar diciendo que hemos identificado la oración como un proceso de venir a hacer peticiones y si bien eso es relativamente parte, no es en realidad lo que que significa tener oración. Oración es más allá que pedir. Lo Lo primero que quiero decir, ¿verdad?, Y y quiero compartir, tengo en mis manos este libro. El día de hoy eh, estamos teniendo un club de lectura en mi comunidad Transformación Salud. Este libro se llama Ansiosos por Nada y Menos Preocupación, Más Paz. Una de las cosas que yo he identificado a través de mi experiencia eh, conectando con mi bienestar, con la salud integral, con la oración, con la conexión, les voy a confesar por primera vez... (ríe) Yo no practico la meditación como práctica, como lo hace la medicina alternativa, como lo hace eh, la la parte holística, no tengo esta práctica. De hecho, soy un poco similar a uno de mis maestros de eh, psiconeuroemoción, Eh, se llama Eric Cabrera y él es uno de mis instructores eh, en mi certificación eh, eh, en, lo, en lo que son los maestros de los cuales he aprendido y, y es bien impactante que también él cuenta yo no necesito meditar él dice yo no necesito meditar pero él tiene sus propios puntos de vista y yo también tengo los míos ¿verdad? cada quien deberíamos de tener eh, um, este eh, entendimiento muy personal de si, si meditas por qué lo haces si no meditas por qué lo haces y debería de ser una información muy muy personal. Así que eh, hoy quise algo en lo que yo sí creo, algo que yo sí creo es en el tema de la oración. Eh, Es este tema de estar conectado y hoy quiero platicarte, voy a tener que hacer un movimiento para apagar el el horno y que ya estas estas papas dulces ya están eh, para que no se escuche ese horno bueno ahora sí vamos a ver lo primero que te quiero hablar es que está demostrado científicamente que la que la oración funge una un patrón poderoso en el tema del bienestar físico y eh, buscando una investigación eh, aquí que ya está obviamente ya está relatada. Yo te quiero hablar un poco de lo que los estudios científicos están comprobando y no es nuevo. Es algo que son investigaciones que ya han estado como declaradas desde el 2014. Estamos viviendo tiempos del 2021. Así que hay estudios científicos que que comprueban que la oración va más allá solo de orar y Además, no solamente de crear una conexión espiritual, que cada ser humano tiene una fe, eh, tiene eh, una creencia, la que sea que tengas, si tú crees en, eh, en el vaso, o sea, ok, ahí está tu fe, o si tú crees en el, en el invisible, ¿verdad?, que es mi caso, que es el creador, ¿no?, el, el que hizo, el que creó todo lo que ves, el que creó la tierra, el cielo, las aguas, Dios, esa es mi creencia, pero respetando todas las creencias o la que tú tengas, hay algo que sí es bien clave entender, que orar o tener una conexión en oración reduce la presión arterial, apoya a los, ritmo, a los ritmo, ritmos cardíacos y ayuda al tema respiratorio. Favorece enormemente el sistema inmunológico por muchas razones. Sería un tema muy extenso, una buena clase para hacerla en pantalla y compartir. ¿Por qué la oración y la salud se ven ancladas en beneficio de quien la practica? Pero quiero hablarte un poco de la investigación que surgió acerca de la ciencia eh, y sus resultados en el tema de la oración. Así que eh, el día de hoy te quiero hablar. Saludos a las que se van conectando conmigo en vivo. Mira... Te voy a hablar algo que está así como escrito. La oración provee una fuerza poderosa que sostiene a miles de personas que la practican. Esto también se considera como rezar. Hay creencias que la llaman rezar o eh, orar o oración. Es relativamente sinónimo. Eh, este hábito ¿verdad? Eh, ha sido una superstición en el resto de muchas personas, pero también muchas veces se ignora el poder curativo o la comprobación de que está conectado completamente a nuestro ser. Entonces, a través de la ciencia, ¿verdad? Porque muchos que lo practicamos sabemos el poder que tiene y, y, la, y lo verás que puede llegar a ser la oración. Pero hay algo bien padre que me encantaría compartirte que dice que te quiero hablar así textual como está escrito. Una, eh, hay, Hoy la ciencia busca comprender un vínculo con el bienestar y la salud. Me encanta esto, porque Las investigaciones científicas se retoman, ¿verdad? En este siglo, un estudio conducido por Francis Galton, Galton, Francis Galton eh, cuya intención era demostrar qué impacto podía tener la práctica de la oración sobre la longevidad de las personas. Entonces, el interés de la comunidad científica creció y lo sigue haciendo mientras investigan este tema. Muchos de los que buscan comprobar lo que las tradiciones aseguran acerca de miles de años, la oración puede sanar. Esto es una verdad. Personalmente, ahora sí que por evidencia, por experiencia propia, yo conozco el poder sanador, el poder del milagro y conozco la, la sanidad y la sanación eh, donde no interviene eh, médicos, medicamentos, bisturí ni, ni nada personalmente Y no solo yo, mi esposo también. Eh, para, hacer, para hacer la historia corta, yo fui siempre una niña con problemas de bronquios, respiratorios, asma y todo esto. Pues solamente bastó. Las que son mis alumnas de taller, ya saben cómo fue que yo recibí esa salud completa. Fue a través de la comprensión y fue a través de, la, de bendecir y de trabajar una tristeza interior que yo tenía. Los problemas psicosomáticos como el asma siempre tienen un origen emocional, lo cual pocas personas lo comprenden cuando lo que están sufriendo en realidad es falta de aire. O sea, tú me podrás decir que es emocional, a mí no me importa. Lo que a mí me pasa es que me falta el aire. Es lo que muchas veces piensan los asmáticos porque yo fui una de ellas. Pero lo, otro, otro testimonio o, o otro milagro del toque sanador es mi esposo mi esposo fue un niño con epilepsia eh, tenía problemas este el tema de epilepsia hasta que fue adulto hoy por hoy él es una persona totalmente normal que no toma por años o por no sé o sea de hecho mis, su, mis hijos no saben que su papá no sabe nada de este contexto que él vivió de niño de un momento a otro fue un milagro eh, eh, acerca de esta conexión entonces ¿Los milagros existen a través de la oración? Definitivamente sí, pero no todos lo contienen. Aquí voy a hablar en un momento sobre qué es la oración y cómo recibir milagros, pero sí te quería compartir de la ciencia y lo que está diciendo. Así que, eh, como te digo, el impacto podría tener... Eh, eh, lo que están investigando estos científicos es cuál es el impacto de la oración y la longevidad de las personas y también más y más eh, por ejemplo el National Center eh, y la Alternative, Alternative Medicine of National Institute of Health llegó a invertir hasta más de 3 millones de dólares anuales para estudiar el vínculo, la temática también se propagó rápidamente en los medios llegando al Newsweek y al New York Times. imagínate Para invertir estas cantidades quiere decir que les llamó la atención, porque la ciencia solo va a investigar algo que realmente está dejando pistas. Esto es un hecho. Para que la ciencia pueda eh, comprobar que algo es veraz, lo tienen que atestiguar muchas, muchas personas. Entonces, eh, esto es muy fácil, esto es muy sencillo de lograr, eh, porque hay tantas evidencias, ¿verdad? Yo creo que muchos de los médicos... Y esto estoy segura que muchos doctores eh, en su práctica, en su intervención quirúrgica, en su práctica, en sus salas de hospital, muchos han presenciado los cambios tan radicales que pueden surgir en un cuerpo después de haberse sometido a tiempos de oración. Cada vez que nos unimos en orar, por eso hay una palabra que dice cuando dos o tres se unieron en mi nombre para pedir cualquier cosa eh, debajo del cielo será hecho. Y este tema de Orar juntos y, y, y conectar esta intención, lo voy a hablar después, porque es poderoso. Es una es compartir una intención de amor enviada hacia alguien, pero lo voy a hablar en otro momento. Lo que hoy quiero decirte es que está siendo una eh, comprobación científica de que funciona, de que sana, de que mantiene mejores los niveles a nivel cardíaco, respiratorio, inmunológico. Todo esto está sucediendo y es una realidad, hay mucho, hay mucho que decir sobre este, este relato las que quieran saber de este escrito se los comparto con gusto um, por ejemplo otra cosa que también desde el 2004 la, la oficina de lo voy a decir en inglés, en español la oficina de Praise Reactor en Kansas, en Estados Unidos se ha convertido en el mayor resol, eh, reservatorio de estudios científicos publicados sobre este tema fíjate bien y como el mantra y mantra 2 realizados por el estudio de Duque de Step eh, en el Instituto de Mind, Body, Medicine, o sea, mente y cuerpo y la medicina. Es decir, establecer creencias y que tú las puedas tener claras. Esto es es lo lo que la gente llama como mantra, es como entender una frase, es como decir... El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es tal cual. Eh, O es como decir eh, en en Dios, eh, mi Dios pues suplirá, Filipenses 4.19, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entiendas o no esta parte puede ser que eso sea una confianza que la has puesto en una frase o en una palabra o en un escrito. Así que en eso en es esos, la similitud de lo que tiene un, eh, un mantra con una declaración. Ahora, hay mucho que decir de lo que la ciencia dice, ¿verdad? La respuesta fisiológica, según todos estos casos, fue llamada por Berson eh, como respuesta de relajación y consciente en la disminución del ritmo cardíaco, presión arterial y la necesidad Y la necesidad de oxígeno e incremento de la circulación sanguínea. ¡Wow! Lo más interesante, tal vez, es que según sus investigaciones no existe una fórmula específica. Más allá de la la distinción intelectual que se hace en el cerebro, al cuerpo le da igual, no importa si se asocia eh, el credo cristiano, budista o eh, protestante o hindú o musulmán, el efecto es el mismo físicamente. Cuando se obtiene una conexión de paz, ese es el tema. Por eso hace días yo les hablaba a ustedes de que estamos viviendo tiempos en los que el avivamiento, cuando viene un mismo lenguaje que es el Espíritu Santo, es el mismo lenguaje, es el, 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 el Espíritu de amor, es lo que conecta. Entonces la ciencia está mirando que este efecto de relajación ayuda a estos niveles en el cuerpo. Eh, Cabe destaca, dice Berson destaca también lo importante para obtener su beneficio es que la oración elegida sea se significativa para la persona que lo está diciendo y además se, pre- se practique en forma repetitiva, ahí está, ahorita le voy a hablar de algo, hemos encontrado que existe una relación entre la condición física de una persona y cualquier actividad repetitiva de concentración que lo hace y lo implica en control de sobrepensamientos aleatorios, ¡Wow! Ahí está todo, ahí está donde se van los milagros de tus manos. Tú oras una cosa, pero en realidad piensas y sientes y vives otra. Ahí está donde se te fue el milagro. Pero ahorita voy a hablar de eso. Entonces, lo estoy hablando desde lo que la ciencia dice. O sea, recomienda el científico, más que lo que te diga el pastor o el sacerdote, el, el, los, la ciencia te recomienda que seas verdaderamente fiel a esta creencia de, para que te, tenga Ahora sí que la ciencia te está dando una clase de oración. <risa> Híjole, qué bárbaro. Eh, hemos encontrado que existe una relación, ahora sí. Por tanto, creemos que cuando una persona repite la oración puede ayudar a curar enfermedad, especialmente si es eh, causada por el estrés. Uf, uh, la mayoría. La mayoría de las enfermedades, hasta un 90% de las enfermedades eh, que los médicos están atendiendo, surge de... Eh, cuestiones emocionales o se emiten a través de pensamientos y los pensamientos generan emociones y las emociones generan una reacción a través del sistema nervioso central. Y esto ya lo sabemos, las que son mis alumnas, ya saben todo esto, lo tienen bien, bien más claro que nunca. Ahora, yo te voy a hablar de algo. Vamos a pasar de la ciencia a la oración como tal en el factor denominador de lo cual llamamos la oración. Y muchas veces identificamos la oración como la petición, o sea, esta es mi petición, vengo aquí a pedir, vengo aquí a conectar y vengo aquí a traer mi necesidad. Ahí ya para empezar, ya estamos como que empezando con el pie izquierdo. (risa) Ni modo, hay que decir la verdad. Cuando tú te acercas a este acto de la oración desde tus necesidades, estás implícitamente eh, poniendo en... eh, condicionamiento, por ejemplo por decir, si funciona es que, si si tuve respuesta es que mis oraciones se escucharon si no tuve respuesta es que o no se escucharon o yo no soy bueno para orar o seguro cualquier otra duda, verdad lo que yo te quiero hablar el día de hoy es que veas un factor denominador de lo que la Biblia dice como oración, y yo uso la Biblia como un punto de referencia. No es eh, el libro de la la religión tal por cual. No. La Biblia es un un libro. El más antiguo eh, es la referencia de la creación. Es todo. Por eso la uso. La uso eh, en mi propio entendimiento. Para mí es el libro. O sea, es todo. Ese es el libro. Así como lo oyen. Tú me puedes decir que tienes una biblioteca llenísima, todas las librerías que hacen su mejor trabajo y, Claro que tiene su crédito, porque toda esa sabiduría, al final de cuentas, esta es la materia, eh, lo que es la materia prima de la sabiduría del hombre, está aquí, ¿verdad? De todo lo que ya fue creado, formado, incluso lo que la ciencia dice, solo es confirmación de lo que ya está creado. Entonces, quiero que veas lo que dice el libro de la oración. Y hay varios, uh, hay varios pasajes en los cuales me gustaría eh, eh, mencionar. ¿Verdad? Mencionar. Y las que están tomando nota, las amigas que, que les encanta aprender, voy a decir los versículos uh, de una vez, para darte una idea de un panorama de lo que la Biblia está diciendo sobre la oración. Y lo primero que te quiero hablar es, escucha con atención, mira, estén siempre alegres y oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es buena, es su buena voluntad para ustedes. Ahora, aquí está diciendo algo clave. Quiero que notes que todos los los pasajes que voy a leer, ninguno en sí antepone pedir antes que agradecer, antes que alegrarse, antes siempre se antepone la voluntad que es divina, eh, el mantener paz. El tener alegría y el agradecimiento. Siempre se antepone eso. Quiero que observes esa parte. No te dice, ve y pide. Tú pide y y al final, si te queda tiempo, agradece. Nunca dice eso. (risa) ¿Verdad que sí? Pero hacemos lo contrario. Parece que nos nos enseñaron mal o algo no está bien o algo no estaba enchufando bien. No. Nunca dice que vengas a pedir desde tu necesidad y si lloras, si te sientes lastimosamente eh, eh, triste, va a ser escuchado, jamás, nunca una oración va a ser contestada desde el sentimiento del autolástima, autocompasión, nada de eso. Aquí lo que emerge es acerca de la fe, la gratitud y todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora, te voy a hablar, eh, 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 tener el mismo sentir, a eso me refiero al Espíritu de Dios, tener el mismo sentir, la misma sintonía y su sintonía es paz, primero, paz, gozo, alegría, benignidad, fe, mansedumbre, todo esto, pero voy a hablarte de esto, estén siempre alegres, se antepone, no, eh, Tesalonicenses 5.16, no se inquieten por nada, ahí está, más bien en toda oración y ruego, presenten sus peticiones de, y den gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, la siguiente, esta está en Filipenses 4.6, en 1 de Juan 5, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjate bien, hay un, un factor, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, Colosenses 4.2. Esto es lo que les digo, crean que ya han recibido lo que están pidiendo en la oración y lo obtendrán. Ahí está tu milagro, hay un milagro ahí, está en, en Marcos 11, 24. Entonces ustedes me invocarán y, ve, y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Ya, ya está. Esto ya es un hecho. Ahí está diciendo. Jeremías 29, 12. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. ¡Ojo! Muestren paciencia en el sufrimiento. perseveren en la oración. Romanos 12, 12. El Señor está cerca de quienes lo invocan y de quienes lo invocan en verdad. Una cosa es tener la verdad y otra cosa es tener la razón. Las que tomaron mi clase de intencional Ya saben de qué hablamos, ¿verdad? Podemos tener la razón o la verdad y elegimos cuál. Una nos saca de nuestro lugar de paz y la otra nos saca a justificarnos, a decir, a hacer, a actuar cuando no tendría que ser. Eh, Preocupados, ¿verdad? Estar ocupados en asuntos que no tenemos por qué hacerlo. Clama a mí, te responderé y te daré daré cosas grandes y ocultas que que tú no sabes es muy poderoso al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras porque donde están dos, dos reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Mateo 18 así que acérquense confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia a los que nos ayudan en el momento que más le necesitamos y así verdad eh, es una lista interminable donde está mencionando la postura del corazón que quiere conectar en oración de manera eficaz. Ahora, Nora, ¿cómo sucede que se escapan los milagros de mis manos? O sea, teóricamente sé que la oración funciona. ¿Por qué les funciona a unos y a otros no? ¿Por qué unas personas sienten o tienen este sentimiento? Ora tú que estás más cerca de Dios, ¿qué tipo de pensamiento o qué tipo de persona puede pensar así, de que unos están más cerca que otros, usted ore por mí, usted pida por mí, entonces esto habla no de eh, de que la oración tiene desmérito, no de que unos lo pueden hacer más que otros, habla de la propia condición de la persona, ¿se acuerdan? Hace un par de días, o creo que fue ayer o antier, hice un video sobre los mensajes de las galletas de la comida china o la comida japonesa. Y hablando de ese ejemplo, ustedes saben, las que ya escucharon mi mensaje, saben que un papelito no tiene autoridad. Lo que tiene la autoridad es el espíritu que le genera vida. Es mi ser dándole significado a algo. Aún podemos eh, estar... Eh, podemos estar rechazando los papelitos y las galletas, por un lado, pero por otro lado no sabemos cómo conectar verdaderamente con el canal de la oración eficaz, el canal de la oración que que, que puede emerger milagros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es una conexión. Así como tú puedes estar desconectado de lo que puede decir un papel, un papel no es nada. Como, por ejemplo, yo tengo este papel aquí. Este es un post-it donde yo puse la or- el factor denominador es pedir en vez de conectar. Este es el factor de la oración común. Aquí está un papelito. Pero si tú dices, esos papeles son del diablo, son- esos papeles son malos. Ah, bueno, ok, lo tiramos a la basura. No me importa. En realidad, el papel no es nada. La información que pueda tener también pudiera ser una materia. Pero lo que más emerge vida... Eh, es el significado, el poder que le doy y mi propio espíritu dándole vida a eso. Eso es, eso es todo. De la misma manera que nos podemos poner eh, en rechazo de un papel, en rechazo de un post posti como este, en rechazo de una galleta china, que no tiene nada que ver la galleta ni las canciones mundanas, aparentemente mundanas. En realidad no es eso que, que eso sea malo o bueno. Es en la conciencia personal lo que algo es o no es. Por eso cuando oramos, oramos desde la necesidad, creyendo que no recibiremos. O sea, cuando yo le doy el significado y la intención, ahí es donde está la respuesta si eso si esa oración se va a convertir en un milagro. Entonces, es cambiar la perspectiva y en vez de venir a, a, a la práctica de la oración desde pedir porque ese es el factor denominador es lo que que yo por ejemplo aquí lo escribí el factor denominador es pedir cuando en realidad les voy a contar el secreto y es revelador, es poderoso el secreto de pedir un milagro está en pedir un cambio de percepción y el cambio de percepción sucede en un espíritu conectado a la fuente de paz El espíritu conectado a la fuente de paz, a la fuente de amor, a la fuente de gratitud, a la fuente de alegría. El espíritu conectado, por eso es que unas personas no creemos que la meditación eh, es 100% necesaria. Cuando tu espíritu ya está conectado, ya es implícito, ya es un hecho, ya está por default, ya es automático. Es que cuando habías visto tú a Jesús, Pidiendo de de forma que, mira nada más, fíjate, ponte a pensar en esto. ¿Cuál fue la manera que Jesús, que era el Hijo, que tenía el cielo abierto, todo? ¿Cuál fue su postura siempre? Su postura siempre radicó en yo te conozco, yo te agradezco y estoy aquí flexible, abierto, sin apegos, sin controlarlo, Jesús simplemente decía, lo que va a pasar, va a pasar, y estoy en tus manos, y escrito está, lo que está escrito de mí, yo lo creo, y eso es, no lo voy a cuestionar, esa es la manera que Jesús recibía todo, o o, o la forma era estar en conexión, es decir, no vengo a pedirte como quien pide algo porque no lo tiene, no, vengo a agradecer como quien tiene todo y no lo ha visto ¿viste la diferencia? no vengo a pedirte como si yo soy el escaso el que no tengo el que, me, el que necesito dame, dame te pido te suplico lo que sea de la manera que tú te hayas expresado en oración es que si se pide desde la necesidad ya está el factor el factor del eh, del espíritu de carencia porque el espíritu de carencia pide desde su necesidad. En cambio, el espíritu conectado a la fuente de abundancia nunca pide desde la necesidad. Pide desde lo que ya está hecho, gratitud, alegría. Aún, por ejemplo, una mentalidad y un corazón conectado a la abundancia, no le importa que sus números estén en cero. ¿Sabes por qué? Porque su ser sabe cómo crear más milagros eso es todo es como por ejemplo decir ah, imagínate que Jesús hubiera agitado hubiera agitado porque eh, eh, le, eh, no sé eh, él le faltó un recurso vamos a decir que Tenía cinco mil hombres, un ejemplo. Tenía cinco mil hombres y todos estos que tenían hambre en un momento. Entonces, él nunca se miró preocupado porque que iban a comer y si no comen ya no me van a seguir y luego qué van a decir de mí. Y luego, o sea, él no estaba en estos prejuicios que el ego y el miedo asumen siempre. Jesús solamente estaba bajo la flexibilidad, fluyendo en lo que Siempre sabiendo que su proveedor nunca iba a fallar, nunca iba a faltar nada. Entonces él, de su naturaleza, porque él nunca pidió desde la necesidad, él agarró, voy a decir que esto es un, tengo una manzana aquí, agarró el plato de peces y panes y dijo, ¿qué dijo? Cuando él oró, todo eso se hizo canastas y canastas y canastas. ¿Por qué? Porque Jesús no se acercó a pedir desde su, desde su escasez, él se acercó pidiendo desde que todo me ha sido dado. Todo es mío. Yo soy quien lo va a crear. Yo soy quien lo va a realizar. Entonces, yo te voy a hablar de una cosa bien poderosa. Hace En el inicio de este año estuvimos hablando, eh, tuvimos un ayuno de oración. Y uno de los temas eh, que hablamos en ese tiempo fue los nombres de Dios. Que, por cierto, la clase pasada hablemos del yo soy y hablamos de la relación que tenemos con el yo soy en presencia, en presente y todo pero lo que te quiero hablar es que uno de esos temas me quedó en mi corazón para siempre. Siempre que tengo conferencias o comparto, algo se queda conmigo para siempre. Y ese fue un tema. El tema fue, él es mi proveedor. Y cuando hablamos de él es mi proveedor y cuando yo me voy a a estudiar más de quién es él, el nombre del proveedor y todo esto, al final de cuentas me quedo con una conclusión muy poderosa. Él es quien me provee, no solo mis necesidades o mis recursos que yo creo entender que necesito. Él provee a mi ser paz, creatividad, fe, resoluciones, habilidades. Eh, Él él provee todo lo intangible que genera lo tangible. Él es mi proveedor en mi fuente espiritual. Él es quien me provee la capacidad de pensar diferente. Él es quien me provee las herramientas a nivel cultural, eh, comprensión él es quien me provee claridad él es quien me provee quitar confusiones él es quien me provee quitar dudas, quitar limitaciones o sea, tus verdaderas provisiones no están en lo tangible en lo que crees necesitar tus verdaderas provisiones radican en tu escasez por eso cuando alguien me dice este, no tengo dinero, es muy caro no puedo, es muy difícil será que no es lo mío, no tu, tu escasez ah, ahí anda el, el esposo que llegó Tu escasez radica en tu fuerte necesidad y en que expones mucho más tu carencia que tu abundancia. Exponernos más desde la carencia que nuestra abundancia. Ahí se nos van nuestros milagros de las manos. ¿Por qué? Porque la la misma palabra nos describe como creadores, hijos de un creador a imagen y semejanza. Entonces, si yo soy hija de un creador... Yo no tengo que preguntar por algo como si no lo tengo. No, así no funciona. Por eso es que muchas veces vamos a hacer oración desde la necesidad y desde la petición. Error, error. Nuestras oraciones se construyen desde la asertividad que ya fue hecho. Eso es todo. Creer que ya lo recibiste. Ahí lo estamos leyendo en muchas partes, ¿verdad? Voy a leerte más, más y más partes. Esta es la confianza que tenemos que si nos acercamos a Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ya está aseverando que ya es un hecho. Dedícate a la oración, persevera en ella con agradecimiento. Colosenses 4.2. Por ello les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11.24. Es decir, es es eh, el factor de no creer, que te falta sino creer que ya es tuyo pero Nora eso es muy humanamente mentalmente en el ego y en el miedo el miedo y el ego y la arrogancia y el el alma no cree esto porque se basa en lo que ve pero el milagro sucede en la comprensión diferente en la comprensión diferente como si eh, Jesús fuera el que pidiera. Cuando tenía que multiplicar peces y panes, no habló desde su necesidad. No dijo, ay, no, y es que si sí. Toda la preocupación se la evitó. Se evitó todo ese eh, drama. Que muchas veces nosotros hacemos drama por cos- cosas que se van a solucionar. Entonces, básicamente, mis chicas amigas hermosas preciosas este es el factor de el milagro, un cambio de comprensión, no acercarnos a la oración desde pido porque me falta, pido porque no tengo, pido desde mi escasez no, así no sucede, así no sucede estás, eh, es, no es ese no es el mérito de la oración, y si no me crees, no me creas tú misma estudialo, tú misma estudia a la persona de Jesús, estudia a quienes se acercaron a una oración, estudia cómo se gestaban los milagros y no era en la realización los milagros ocurren dentro de una percepción correcta de quién es Dios, ahí está el milagro los milagros ocurren dentro de una percepción correcta de quién es Él por eso Él cuando dijo ¿cuál es tu nombre? y la primera vez que tenía que darse a conocer por su nombre dijo, mi nombre es yo soy, ese es mi nombre ¿Cómo te quedó el ojo? Yo soy lo que tú necesites. Yo soy siempre. Yo soy en el presente. Yo soy. No seré, no fui. Yo soy. Yo soy lo que tú necesitas cuando tú lo necesites, cuando tú me invoques, cuando tú pidas, cuando tú agradezcas, cuando tú conectes conmigo. Yo soy. Yo soy. Ese es su nombre. Ahí está tu respuesta. ¿Quieres saber el nombre del milagro que vas a recibir? Yo soy tu milagro. Yo soy tu necesidad. Yo soy tu respuesta, yo soy tu abundancia. Así que, um, Santiago 1.6, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como, como las olas del mar, agitadas, llevadas de un lado para otro, por el viento. Eh, esto está, uh, también dice, por eso confiésense unos con otros sus pecados y oren unos por otros para que sanen. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. Aquí está otro tema muy poderoso, otro eh, efecto de por qué, No suceden milagros en nuestra vida porque no sabes cómo tratar con tus semejantes y estás al estar en agresión con un semejante. Estás en agresión con tu fuente. Estás en agresión también con tu fuente creadora y creativa y tu creador. Entonces, bueno, hay mucho más que eh, contarles acerca, pero espero que ustedes comprendieron conmigo que la razón que se diluyen los milagros de tus manos es porque desde eh, la iniciativa de escasez, de la necesidad, desde la petición. Así no funciona. Así no funciona. Por eso quienes conocen esta parte de la profecía, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, lo hablan desde la convicción, desde las acertadamente, desde la certeza. Entonces, es poderoso, es, de mar- es muy maravilloso esto y bueno, la ciencia hoy por hoy eh, está tomando lugar de cómo conecta nuestra salud y, nuestra, y el tema de la oración, pero yo te quise, y quise llevar este tema más allá para quienes ya practican la oración y crees que estás orando y de pronto lo que te había faltado es un cambio de percepción. Voy a cerrar con este ejemplo y no sé qué, no sé cuánto tiempo nos llevamos aquí juntas pero un ejemplo de ello es hace poco una de mis eh, chicas una de mis chicas seguidoras amiguita me, me manda un mensaje y me dice acabo de descubrir esta situación una traición por decir verdad eh, eh, una traición que estoy estoy viviendo eh, mi novio y mi, y mi amiga este yo no sabía que estaban eh, estaban en comuni- comunicados y todo esto me pasó entonces, lo, lo primero que le surge y me, y me pregunta, ¿Dios hace justicia? Me pregunta, ¿Dios hace justicia? Entonces yo me pongo, y, y, inmediatamente yo sabía la respuesta de la justicia de Dios, porque su justicia no es en darle un garrotazo a alguien. Así no funciona la justicia de Dios. <risa> Por si acaso estabas pensando, ¿verdad? No, así no funciona Dios. Dios no funciona así. Eh, le dije, claro, la justicia ya está desde que abriste los ojos y supiste la verdad. Esa es la justicia. La justicia de Dios es de que no vivas engañada. La justicia de Dios es que te dieras cuenta el lugar donde estabas parada, que no estabas siendo valorada. ¿Qué diferencia tiene creer que estás siendo que estás siendo valorada y en realidad no lo estás la justicia es que abras los ojos que estás en los lugares incorrectos con personas incorrectas que estás en situaciones que no necesitabas estás pasando por problemas que no necesitabas y que te los buscaste estar aferrado a algo y creer ahora la justicia de Dios va a ser, va a ser justicia conmigo ¿sabes? la justicia de Dios es mantener a salvo los corazones llenos de paz y el, el resto son eh... Eh, humanidad no no quiero decir la palabra carnalidad pero el resto de que que Dios puede tener otro tipo de justicia es totalmente carnal, es totalmente humano, es totalmente del ego del miedo, de la reactividad de, eh, de lo injusto humanamente, pero lo que es injusto para el ser humano es justamente lo que la mente no entiende y el espíritu comprende como la justicia del amor La justicia del amor, la justicia del cuidado es como decir mi hijo quiere un juguete, pero el juguete está en medio de la calle y va a venir un carro y ese carro viene bien rápido. Justicia es que quites al niño del lugar porque va a venir un peligro. No es, ay, no, es que el niño quiere su juguete, ándele, vaya, pues agárrelo en medio de la calle y va a venir un carro. Entonces, ¿cuál fue la justicia? Guardarte. Esa fue la justicia. Guardar tu vida de esas situaciones, de esas personas, de esos de esas, eh, eh, casos, ¿no? Entonces, yo estoy viviendo un, un tiempo de justicia. Yo, yo digo, wow, O sea, ¿cómo es que todo esto pasó en este tiempo? Y, y, me, y mi respuesta desde mi corazón, antes de que las cosas estén más grandes y más poderosas, es mejor abrir los ojos, ¿verdad? Abrir los ojos y saber de dónde Dios me estaba cuidando. ¿Te imaginas? Eso es la justicia de Dios, es la que preserva el cuidado de los que le temen. Esa es la justicia de Dios, preservar el cuidado de los que le temen. No es darle un garrotazo al que crees que te ofendió. No hay ofensas, hay propósitos, ¿ok? Bueno, me me fui de un tema para el otro. (risas) Mis chicas hermosas, les quiero contar que... Eh, Estamos leyendo nuestro libro de ansiosos por nada. Estás invitada a si tú quieres ser parte, puedes mandarme un mensaje para invitarte a la sesión. Eh, Vamos a iniciar el capítulo 3 y las inscripciones de estrés, ansiedad y nutrición tienen todo que ver con lo que estamos hablando hoy. Voy a estar hablando mucho de estos temas a nivel físico, fisiológico, a nivel Cerebro, conexión con mi digestión, cómo funciona, eh, cómo pierdo el control de mi salud, cómo eh, comienzo a entrar en, en programas mentales de estrés y de preocupación, cómo puedo mantener una mejor salud y un más mayor control de mi salud en salud integral, espiritual, mi cuerpo. Aquí traigo mi playera. Aquí está, espiritual, mi cuerpo. Y ¿sabes una cosa? Estrés, ansiedad y nutrición es un programa que va a ser parte de mi mejor versión y estoy muy feliz porque justamente me estoy preparando. Eh, no se imaginan las alumnas, no se imaginan lo que van a ver. En serio que si ustedes ya tomaron todas mis clases y dijeron, no, ya, ya lo vimos todo. No, 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 no. no O sea, no, no, no. O sea, lo que viene en Estrés, Ansiedad y Nutrición es la neta del planeta, es vivir prácticamente en salud, es conectar, es concluir bien, es tener el milagro diario precisamente de una comprensión completa de la paz personal, eh, de soltar el apego, soltar la inflexibilidad, soltar, eh, tener serenidad, tener una mente clara, quitarte de preocupaciones, de estrés, todas estas cosas dramáticas y necesarias que te producen mucho problema estresor físico, así que estrés, ansiedad y nutrición tienen las inscripciones abiertas, chicas tienen que tomarlo, tienen que tomarlo, no se lo pierdan y con esto termino no no miré comentarios así que me voy a dar una checadita para dialogar con ustedes y bueno voy a dejar hasta aquí mi podcast que fue un poquito más largo, un abrazo a todas las que nos escuchan a través de podcast y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego